0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 13 de agosto. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, e a Agência de Regulação de Goiânia aprovaram duas notas técnicas com as metodologias que devem nortear o segundo ciclo de revisão tarifária periódica de serviços de água e esgoto no Estado, correspondente aos exercícios de 2021 a 2024. A publicação dos documentos representa mais um passo no processo que começou em 2020 e tem previsão para terminar entre outubro e novembro deste ano. Ainda não há porcentual definido, mas as notas apontam os parâmetros a serem mensurados para determinar a revisão tarifária, que levam em conta também previsão dos gastos com investimentos. O objetivo é permitir a recuperação dos custos da empresa. De acordo com o presidente da Agência de Regulação de Goiânia, Paulo César Pereira, a metodologia criada para esse processo avançou em rigor e com a elaboração de critérios mais precisos. Entre as novidades, Paulo César destaca o levantamento da base de ativos da empresa, que leva em consideração todos os equipamentos, obras em estações de tratamento e estrutura. Esta fase do processo ainda está em andamento. Segundo o presidente, no ciclo anterior, essas informações eram indicadas e controladas apenas de forma contábil. Com isso, equipamentos recebiam projeções teóricas, sobre o nível de deterioração. Paulo César explica que ao exigir o levantamento na metodologia, as agências reguladoras criaram um parâmetro mais específico de análise. O presidente explica que outra novidade é a exigência de melhoria de desempenho do serviço, como a diminuição das perdas entre a quantidade de água que é distribuída e o volume que de fato chega às casas das pessoas. A tarifa é mais justa, segundo Paulo, quanto menor quantidade de perdas o sistema tiver. Ele ressalta que o Brasil registra perdas na ordem de 40% e Goiânia fica em segundo lugar entre as cidades com melhor desempenho. A revisão tarifária de serviços como água e esgoto está prevista em lei, e precisa ocorrer de quatro em quatro anos. Já os reajustes inflacionários são aplicados, em geral, anualmente. O processo que está em trâmite deveria ter ocorrido em 2019. No fim de maio de 2021, o governo de Goiás decidiu manter as tarifas de água e esgoto sem reajuste pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o aumento não foi efetivado sob justificativa de não ampliar as despesas do contribuinte em meio à pandemia. O mesmo argumento foi usado neste ano. Com a conclusão da revisão tarifária em outubro, existe a possibilidade de o porcentual estar pronto para ser aplicado em dezembro, já que a concessionária precisa avisar a população sobre o novo reajuste com 30 dias de antecedência. Já a GR informou, calendário diferente, com a previsão de término dos estudos em novembro. Em nota, a GR ressaltou que não tem atribuição de determinar a Saneago revisões nem alterações. Isso, diz a agência, impossibilita indicar se mudanças serão adotadas, uma vez que ainda não se chegou a um resultado. Antiga sede da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia, secult a residência com características modernistas na Rua 84 do Setor Sul foi demolida na semana passada. O local estava sem uso desde 2019, quando a Secult foi para a nova sede no Parque Ateneu. Na mesma época, o Ministério Público do Estado de Goiás emitiu requerimento ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de Goiânia, para que fosse avaliada sua importância histórica ao ponto do mesmo ser tombado. No entanto, o imóvel era um dos 615 que constam em resoluções do Conselho. A lista é analisada desde 2019 para verificar se os bens pertencem ao patrimônio histórico municipal. Isso é visto a partir da análise das características arquitetônicas e históricas. Cerca de 450 processos já foram analisados e 10% tiveram andamento para o tombamento. Apesar do requerimento do MP... O processo deste imóvel ainda não tinha passado pelo crivo do Conselho. A previsão era que a análise ocorresse na próxima semana. De acordo com o secretário da Secult, Xander Fábio, não foi encontrado qualquer alvará para a demolição do imóvel, o que teria sido feito à revelia, e logo o ato pode redundar em uma investigação administrativa. Para evitar que os bens que ainda serão avaliados sejam destruídos ou modificados, o Conselho ou a Justiça utilizam do acautelamento, que é como se fosse uma paralisação de ações no imóvel. O Ministério Público confirma o pedido de tombamento do imóvel e informa que, até então, não houve qualquer comunicação sobre a sua demolição. Assim mesmo, a promotora Alice Freire de Almeida vai instaurar notícia de fato sobre o caso para apurar o ocorrido. A CEPLAN informa que irá encaminhar uma equipe de auditores fiscais ao local para verificar a situação do imóvel e as providências a serem tomadas, caso mesmo tenha sido demolido sem a devido alvará de demolição. A casa com potencial valor histórico para Goiânia, na Rua 84, no Setor Sul, vai dar lugar a um estacionamento particular, vinculado a um restaurante de comida japonesa, instalado no imóvel ao lado. O empresário Rodrigo Duarte, que se identificou com o proprietário do imóvel descrito como parte do espólio de Wilson Vieira dos Santos, do qual é sobrinho, diz que o local para os veículos começará a funcionar na próxima semana. Duarte conta que a prefeitura entregou as chaves do imóvel, que funcionava como sede da Secult, com dívidas de 30 meses de aluguel. A informação não foi confirmada ainda pela Procuradoria-Geral do Município, PGM, e a própria Secult. De acordo com o empresário, o caso foi levado ao Poder Judiciário para o recebimento dos valores. Ele diz ainda que o estado do imóvel era precário. No inventário realizado em parceria pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, com a Universidade Federal de Goiás, UFG, a pedido do Ministério Público para o levantamento dos imóveis com possibilidade de serem tombados, consta a casa da Rua 84. Feita em 2016, já havia descrição de estado precário do imóvel, além de transformações na residência e no seu entorno. Duarte revela que desde 2019, a intenção era alugar novamente a casa, que houve interessados, mas as negociações não progrediram em razão da situação do imóvel. O proprietário diz que chegou a fazer um orçamento para uma reforma, mas que o valor chegaria a um milhão de reais, o que tornava inviável a operação. Aparecida de Goiânia poderá exigir cartão de vacinação contra a Covid-19 para que a população acesse shoppings e bares da cidade. A medida, segundo a Prefeitura, visa conter a disseminação do coronavírus e, agora, medidas para incentivar a vacinação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, 342.672 doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas no município até o momento. Esse número representa a cobertura com a primeira dose de 59% da população adulta. Ainda de acordo com a pasta, 22% da população já foi completamente imunizada com a segunda dose ou dose única. A umidade relativa do ar pode chegar a 14% em Goiânia nesse final de semana. O estado de alerta também deve atingir os demais municípios goianos. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do estado de Goiás, o CIMEGO, as temperaturas seguem amenas pela manhã e em elevação na parte da tarde, sendo que na região oeste, a temperatura máxima pode chegar a 37 graus e o índice de umidade relativa do ar em 13%. Índices da umidade relativa do ar abaixo de 60% são considerados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, inadequados para a saúde humana, e é entendido como estado de alerta quando o mesmo fica entre 12 e 20%. Quando registrada essa marca, as orientações são não praticar exercícios e trabalhos ao ar livre entre 10 e 4 horas da tarde, evitar espaços fechados e usar soro fisiológico para os olhos e narinas. Para o fim de semana, a previsão é de céu claro com tempo estável em todas as regiões de Goiás. A massa de ar seco que atualmente está sobre a região central do Brasil segue se fortalecendo e impedindo o avanço de frentes frias ou de umidade oriunda da região norte. Essa atuação da massa de ar seco pode promover um bloqueio atmosférico e com isso reduzir a possibilidade da chegada de uma frente fria prevista para o dia 17 de agosto, que poderia causar chuvas isoladas em Goiás. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.